1: Es uno de los temas que queríamos tratar en el programa, se denominan operaciones de falsas banderas, que son por quién y para qué. Esta noche abordamos este controvertido tema, y para ello, querido que esté con nosotros uno de nuestros habituales compañeros en Tertulia de lo Desconocido, Alcáco Bebiar, al que ya saludamos. Buenas noches, compañero, ¿qué tal?
0: Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal?
1: Paco, un tema esta noche. Bueno, hay gente que lo tacha o lo tilda de conspiranoico, pero más adelante en la conversación y en lo que bueno, en lo que vamos a exponer veremos que no lo es tanto, ¿no? No, no es conspiranoico
0: porque bueno, hay atentados de falsa bandera que sí que sí se han demostrado que han sido, sido reales. Por ejemplo, eh, deberíamos definir lo que lo que es el atenta, la operación de falsa bandera. Son operaciones encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones u otras organizaciones diseñadas para parecer como si fueran llevadas a cabo por otras organizaciones. El nombre se deriva del concepto militar de aizar colores falsos. Eso, eso quiere decir la bandera de un país diferente al propio. O sea, que es eh, pro provocar un, un atentado para echarle la culpa a, a otro enemigo, pero
1: siendo realmente el que ha llevado a cabo el atentado el, el mismo que lo ha provocado. Sí, a lo largo de la historia ha habido, bueno, se sabe, incluso están contrastadas, que hay un montón, montones de operaciones de falsa bandera con un fin determinado que ya se sabe que es, bueno, como tú, lo que tú comentabas eh, en este momento. Y, Francisco, antes de nada, sí me gustaría preguntarte, bueno, como persona que sé que, que informa, que te informas, que lees, que buscas por la red, en cuanto al tema que hoy traemos, eh, todos conocemos y hemos oído hablar, y es que es inevitable hablar de ello, ¿no? Me gustaría si empezar, si te parece por el 11 de septiembre de 2001, el atentado sí, de las sí, sí. Torres Gemelas. El,
0: el, el, el más grande atentado con una teoría de la conspiración tremenda y que cuanto más tiempo pasa, más, más parece que es que es, fue pro, autoprovocado
1: por el por el gobierno de los Estados Unidos. Claro, la pregunta es, ¿atentado o autoatentado? Y claro, pues, eh, Francisco Baviar, ¿qué opina? ¿Qué, qué, qué te parece? ¿Qué opino, pues, eh,
0: yo creo que tiene muchas cosas raras, hay muchos documentales en la red, muchos, muchas páginas lo que podríamos decir es lo, yo he busco, buceado por, por internet y hay una página que te, te pone diferentes eh, cuestiones y de ahí tú puedes sacar las conclusiones, yo creo que algo raro hay, huele mal el, el atentado ese, las voy a ir exponiendo y ya sí. que los oyentes pues que vayan pensando eh, realmente con qué se quedan, ¿no? Por ejemplo tenemos que este atentado, el, la mañana del día 11 de septiembre del 2001, no ha acudido al trabajo ninguno de los más prestigiosos banqueros y financieros que todos los días ocupaban las torres gemelas. Eso ya es un dato que ya nos explica algo, ¿no? Sí. Cualquier otro día hubiese, hubiese sido rutinario. Con solo 15 minutos de retraso, el gobierno hubiese enviado cazas a interceptar cualquier vuelo civil que se desviase de su rumbo. Sin embargo, aquella mañana los mecanismos de respuesta de las fuerzas aéreas estaban desactivados y los cuatro aviones secuestrados pudieron burlar durante más de dos horas el espacio aéreo más protegido del mundo. Eso ya es otro dato que nos está diciendo que, que hay algo raro ahí, ¿no? Sí. Aparte, eh, la persona que era propietario del World Trade Center contrató un seguro con 22 compañías distintas que cubría daños de propiedad e interrupción de los negocios. Después de los atentados fue el gran el gran beneficiado porque cobró mil millones de dólares. Las firmas Morgan Stanley, Dean Witter y Merrin Leach, ambas localizadas en las torres gemelas, una en cada torre, compraron acciones de las líneas aéreas afectadas, American United, entre el 6 y el 10 de septiembre. El atentado fue el día 11. Sí. Mediante put options multimillonarias. Ninguno de los altos ejecutivos de ambas compañías estaba en su oficina a la hora fatal. Otro otro dato más. El edificio de el edificio World Trade Center 7 de 47 pisos que no fue afectado por ningún avión implosionó a las 17:20 de la misma manera que en una demolición controlada. O sea, también hay un eh, también hay una persona que fue de las últimas que salieron del World Trade Center que escuchó detonaciones en, en el interior de la, de las torres, o sea, aparte del impacto de lo que impactó ahí, que porque realmente algunos dicen que fue un misil, porque luego en, hay imágenes que creen que eh, están manipuladas, otros creen que realmente fueron aviones, pero esta persona que os comento, él oyó detonaciones internas que se ve que ayudaran a que colapsase el edificio y cayese el, las dos torres. ¿no? Y también, por ejemplo, otro dato, jamás en la historia se ha derrumbado un edificio de acero y hormigón Debido a un incendio y tampoco hay precedente histórico de un colapso simétrico y a la velocidad de caída libre salvo en condiciones controladas. Tenemos un ejemplo también en Madrid, en la torre Windsor, que, que ardió durante 24 horas y nunca se derrumbó gracias al hormigón. Los restos de la escena de, del, del atentado de Nueva York fueron inmediatamente trasladados a China donde desaparecieron. Así que, eso, Pero, así que si empezamos a repasar... Una retaila, una retaila de datos. Y otro, el último que os voy a dar, que es el, el ataque al Pentágono. Eh, lo que impactó en el Pentágono no fue grabado por ninguna de las 45 cámaras de vídeo, o sea, un edificio militar muy vigilado, eh, y las imágenes grabadas por tres comercios colindantes fueron inmediatamente requisadas por el FBI. Los presentes testifican que no fue un avión, sino un misil, que también es Yo creo que del de todo el día aquel, el atentado directo hacia el Pentágono fue lo más mosqueante, que realmente ahí no se vio ningún avión, no sé qué
1: opinarás tú. Bueno, pues yo opino que, ay, para para mí está muy claro que es un atentado de, de falsa bandera, porque lo que vino posteriormente, después del 11-S, eh, hubo un montón de leyes más restrictivas en cuanto al control de población, en cuanto, bueno, pues evidentemente eh, se emprendió una un proceso, una guerra bastante cruenta, ¿no?, la claro,
0: A partir de ahí empezó el ataque a Afganistán, luego se metieron con Irak, con, acusando al, al Saddam Hussein que era un protegido de ellos, porque realmente Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein contra la guerra contra Irán, contra una guerra sectaria también, porque ellos eran suníes y la mayoría de su país eran chiíes y a partir el mayoría chií o sea, es un completo desastre y lo estamos viviendo hasta nuestros
1: días con el no, tema se, de... se inició, Paco, ya lo sabes, la, eh, lo que denominaron la, la guerra contra el
0: terror, ¿no? Pero bueno, es que el, el terror. Terror, no sé si no, era. No sé quiénes eran. Era los los
1: terroristas, porque si tú, vamos, no, o sea, aquí, aquí en Tertulias opinamos abiertamente y libremente. Es nuestra opinión que, que, que evidentemente, no somos los únicos. Cada día es más, o sea, la teoría oficial. Cada día menos gente se la, se la cree.
0: Hombre, ¿no? Nosotros buscamos datos por, por la red, ¿no? Nosotros, sí. nuestro, nuestro apoyo es lo que nosotros podemos mirar por aquí. Eh, pero también hay muchas webs coincidentes que no todo el mundo tiene que estar equivocado. Y algo huele muy mal en ese atentado, principalmente. También el, el, los supuestos secuestradores de los aviones para manejar un, un avión de ese tipo... Hay que tener cierta cierta destreza, ¿no? Esta gente se ve que fue a un, a una academia de estas eh, avionetas a aprender a volar y no es lo mismo llevar una avioneta que llevar un, un avión a reacción.
1: No, pero sea, aparte es imposible, a ver, con el nivel de, de tecnológico de armamento que tiene Estados Unidos, eh, cualquier avión que se salga de la, de la ruta automáticamente lo que tú comentabas antes. Ya están dos cazas por lo menos, están uno a cada, a cada lado diciéndole que estuvieron salga.
0: paseándose dos horas por por, por el espacio aéreo de, de Estados Unidos, el país más protegido del mundo. Es que es completamente increíble. Además, hay un hay un, también un, un detalle cuando al bus le dijeron que estaba siendo atacado en Nueva York. Sí. Él estaba en una escuela en Florida dando una charla con los niños. Y su reacción fue así como muy tranquila, como si se lo esperase, ¿no? También hay imágenes que puedes ver cuando se lo comunican, sí. y es una reacción muy una reacción muy tranquila, muy como si supiese algo, ¿no?
1: No, la reacción muy digestiva de que de, 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 como viendo o sabiendo que ha ocurrido algo que ya sabía que iba a ocurrir, porque si, si eso ocurre sin, sin que él lo sepa, eh, eh, evidentemente vamos a subir, y aparte que siguió en el colegio tranquilamente, y, bueno, tranquilamente entre comillas, pero que, que la reacción no fue de, de saber que estaban siendo atacados, que, estaban, que había un montón de, de gente posiblemente ya en ese momento eh, fallecidos, Está, está la imagen incluso hay un y el vídeo o sea que podríamos incluso compartir en, en tertulias en el grupo para que la gente lo vea o sea que sí, sí es, realmente también
0: hicieron un documental un, una persona eh, Fahrenheit 11 sí, ¿eh? 11S no, es que no me acuerdo cómo se llama el director que ahí también te explica realmente lo que ocurrió ese día o sea muy mosqueante muy es lo que lo que comentó Eisenhower un presidente de los Estados Unidos que el complejo militar... ...político militar de Estados Unidos... ...es el que realmente estaba gobernando el país... ...claro, un complejo militar... ...lo que necesita es... ...vender armas y... ...ya sabemos, si no vendes armas pues no hay negocio.
1: No, y, y mira, un dato que, que comentabas antes... ...que para mí es, es, es definitivo... ...o casi definitivo... El, ...lo que comentas de, de la Torre Windsor, de Madrid... ...todo todo tenemos en la, en la imagen de, del edificio ardiendo... Sí. ...estuvo durante, durante 24 horas... ...un día ardiendo... Y no, no llegó a derrumbarse porque no la, derrumbo, la estructura este de hormigón. O sea, cero, hormigón y evidentemente no, no se cae. Y lo de las torres gemelas caen a plomo, o sea caen como cuando hacen su que se ven en la televisión las las sí, demoliciones sí. controladas, ¿no? Una demolición controlada. Es que
0: dicen también, porque esto lo escuché hace poco en un programa, que habían en las explosiones internas que hay testigos que lo oyeron, creen que eran mini armas nucleares, porque luego hubo radiación en la zona de, en sí. la zona cero de, de del derrumbe y hubo así con materia incandescente y ha habido mucha gente que ha muerto después por los por por, por radiaciones, por polvos de, de la porquería que, de la explosión, gente que ha ido muriendo a lo largo de los años, los bomberos que fueron allí a desescombrar aquello, o sea un completo desastre
1: no completo todo de desastre la, la desinformación y, y bueno y, y que una que un país un, un estado como el estado americano cometa eso contra su pueblo no pues es, es terrible no
0: es terrible sí la verdad es que sí no sabemos en qué manos estamos
1: y Paco en cuanto, en cuanto al 11S sí, bueno que hay larga información en internet la gente puede puede buscar y como como hicimos nosotros y bueno está a, a, a disposición de la disposición de todo el mundo que se quiere informar un poquito y tenga curiosidad hay muchísimos No Y aparte de en cuanto a atentado de, de falsa bandera Pues ahí si quieres podemos repasar alguno más de los que, de los que Has ido buscando eh, Podemos meternos con el 11M si te parece <risa> Bueno pues también es, es otro que también Plantea muchísimas dudas
0: ¿no? El 11M también lleva una teoría de la conspiración Hay un periodista que se llama Luis del Pino sí. Y él tiene una teoría y él, lo que él realmente dice, que el 11M fue en realidad un golpe de estado ideado, organizado y ejecutado de lo más siniestro de las cloacas del estado. Eso es lo que él está él lo que está propugnando. Él, él comenta que, por ejemplo, una mochila que se dejaron con material explosivo llevaba metralla. Él, cuando hubo las explosiones en los, en los trenes, eh, según forenses que intervinieron a los cadáveres, dijeron que no había ningún tipo de metralla en los cuerpos no había metralla en las bombas, eso es una prueba entre comillas falsa, ¿no? Por ejemplo cuando las, los trenes fueron fueron explosionados, fueron inmediata, inmediatamente retirados y desguazados, o sea que no sé si sí, no sé la, la prisa que había en sí había prisa para borrar algún tipo de, algún tipo de rastro, algún tipo de... la mayoría de los detenidos eran confidentes de la policía, también otro dato importante el material explosivo estaba pillado de una mina asturiana, creo, y ahí también eran confidentes de policía. Y claro, es completamente, según la versión de la teoría de la conspiración de este, de este periodista, es simplemente fue un, una especie de autoatentado para cambiar, hombre, el gobierno eran elecciones en España en esa época, era el 14 de marzo y consiguió que el, el PP tenía una cierta ventaja perdiese las, las elecciones ¿no?
1: sí parece que se se hizo decantar hacia el otro lado ¿no? Eh, cuando estaba muy estaba cantado que iba que iba ya a ganar ¿no? O sea sí también
0: el PP acusó a un atentado etarra sí no quisieron también desinformó también cuando a las horas posteriores o sea es un bastante bastante complicado y realmente no sé cómo cómo poder. la verdad es que 192 personas inocentes fueron fueron asesinadas
1: no y lo que comentas del periodista que bueno pues que yo lo he visto en televisión sus intervenciones sí hay hay
0: en tu, YouTube bastantes vídeos de él que explica su su, su teoría
1: no, y lo que te iba a decir que hasta ahora nadie ha sido capaz de rebatirle. O sea, si si realmente este señor está diciendo tonterías, entre comillas, o dice. van a ver pues, eh, ¿Por qué porque no lo, lo, lo demandan y lo. Bueno, pues es es un proceso contra él y hasta ahora nadie ha habido O sea, nadie ha sido capaz de decirle, mire, lo que usted está diciendo está, es mentira, bueno, ha habido un juicio, o sea, se ha se habido uno, 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 pues eh, entre comillas, eh, hay gente ya condenada, bueno, y, y lo de los. Eh, lo de Getafe, lo que pasó con los. Con la explosión no de, lo, de los terroristas. Eh,
0: ¿no? el, el otro también, eh, yo oí también que creo que vivían, al, eh, los que estaban alojados ahí vivían al lado de, de policías que vivían justo al lado de ellos. O sea, también algo mosqueante, ¿no? Es realmente toda una, una cantidad de cosas que realmente te pones a pensar y dices: realmente, si fue eh, unos servicios secretos, eh, también involucraban a Marruecos, los servicios secretos marroquíes. Pero se ve que todo fue un, no sé, un conglomerado entre lo que dice el periodista este, cloacas del estado, servicios secretos de otros países, que realmente, y solamente hay una persona encerrada. sí. De los tanta gente que había, solamente hay uno, que entre comillas en la cabeza de, de turco se ve, y ahí está encerrada.
1: Hay distintas hipótesis, pues se habla de la hipótesis de ETA, ¿no? que mucha gente, oye, hay, hay gente que estaba pensando que sí, que fue que fue pero bueno. Eh, sí, no es parte la versión más del gobierno del PP de Aznar. Sí, exacto. La, la hipótesis islamista, ¿no? Eh, eh, bueno, lo de... Es que hay tantas hipótesis, eh, y, pero claro, nunca, quizá nunca conoceremos la verdad, ¿no, Paco?
0: Pues ojalá se sepa la verdad, pero lo dudo mucho. es No sé, sea parece que cueste hablar de este tema bastante, porque también está muy reciente y ha sido el peor atentado terrorista en Europa. Ha sido el peor, el que más muertos ha provocado
1: casi dos, dos muertos son de esas fechas que igual que el 11 de septiembre todos recordamos dónde estábamos y qué estábamos haciendo yo me acuerdo perfectamente, estaba escuchando a la radio precisamente a Luis del Olmo que por aquel entonces estaba en Onda Cero y recuerdo que que ya comentaba que bueno, pues se sabía la primera noticia del atentado de, 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 de los trenes y ya se hablaba en ese momento de que podría ser, pues estamos ante el atentado más grande de la historia de, de España, ¿no? O sea que... Sí, eh,
0: podría haber sido mucho peor, porque uno de los trenes explotó dentro de la estación, pero llegando a la estación, si llega a explotar dentro de la misma estación de Atocha, hubiera sido una carnicería.
1: No, todo esto es lo que nos lleva eh, a plantearnos, eh, Francisco... Es la cantidad de, de operaciones que hacen los lo gobiernos... Sí, y... re, en realidad, hombre,
0: este 11M estamos, estamos hablando en base a... ¿Que quede bien claro? Sí, <ríe> por, su, sí por supuesto. Sí, sí. Sí, sí. <ríe> Esto sí. es una teoría de la conspiración del señor eh, Luis del Pino, periodista, sí. que trabaja en radio, en el Radio, creo, y él está convencido de que fueron las cloacas del Estado o sea las fuerzas parapoliciales, que sí. se mueven eh, fondos reservados, lo que sea, ¿no? Algo con ayuda de también servicios secretos extranjeros, eh, más bien preferiblemente de Marruecos, porque tan, claro, con conglomerado para, para eh, realizar, un no sé qué. Él, él pone también que el, el 11M no buscaba otra cosa que poner en marcha la dinámica de paz por territorios, entre comillas, que debía conducir a un modelo confederal de Estado y que a lo que ha terminado conduciendo es, en su lugar, a la quiebra completa del país. O sea, eso está de la actualidad más rabia. Bueno, si, si nos centramos
1: un poco en la, como dices, en la actualidad, bueno, pues eh, de, de, recientemente están celebrando elecciones y, y estamos sin gobierno. O sea, que estamos un poco sí, sí. y nada, sin ver, saber lo no, que lo nada. que va a ocurrir.
0: Ahí está. Por eso te digo que es un, una teoría conspirativa. La puedes aceptar o no la puedes aceptar. El 11M, en mi opinión, pues también es más que antes. Es como el tema del 11S. Eh, la teoría oficial te dicen esto, esto, esto pues te lo tienes que creer porque si sí, te lo dicen ellos pero te queda así un poco y dices, empiezas a pensar y dices pues ahí, hay cosas que no están nada claras.
1: Estás escuchando tertulias de lo desconocido Pues sí Paco, eh, en cuanto al 11S en cuanto al 11M de los atentados de los trenes de Madrid y creo que tienes alguna que otra, que bueno, otra operación. más. Si, ¿no?
0: Siguiendo con España, tenemos otro, este está más demostrado, es el caso Escala. El caso Escala fue la mañana del 15 de enero de 1978 en Barcelona. Hubo una manifestación autorizada convocada por la CNT, una central, una central sindical anarquista, en la que asistieron a 15.000 personas que se oponían a los pactos de la Moncloa, que se acaban de firmar el. a finales del 77. Por considerarlos un pacto social entre las fuerzas políticas y sindicatos más representativos que perjudicaban a la clase trabajadora. Cuando acabó la manifestación a la una y cuarto del mediodía, un grupo de jóvenes lanzaron cócteles molotov contra la fachada de piedra de la sala de fiestas Escala de Barcelona. Según la policía, este acto provocó el incendio, el posterior derrumbamiento de todo el edificio. Murieron cuatro trabajadores que precisamente eran de la CNT y que estaban trabajando en ese momento allí en el, estaban dentro de la sala y luego eh, se supo, eh, eh, la policía remetió contra la CNT, les hicieron un proceso, tal, tal, y luego se supo, con el paso de los años, el papel crucial y decisivo que desempeñó el confidente de la policía, Joaquín Gambín, alias El Grillo, también conocido uh -huh. como El Rubio o El Legionario, quien se infiltró en la CNT para dirigir el atentado. La presión de la prensa sobre la policía y la ausencia de Gambín en la vista del caso hicieron levantar sospechas sobre las verdaderas causas del atentado, provocando incluso desavenencias entre el Ministerio Fiscal y algunos miembros de la judicatura. O sea, en, eh, al final del año 81, este hombre fue detenido por la policía con un tiroteo en Valencia. Eh, pero en realidad, la, el caso escala volvió a abrirse después del la, la primer juicio que encerraron a varios anarquistas de la CNT, y en la segunda vista, en diciembre del 83, un acusado el tal Gambín, la sentencia lo condenó a siete años de prisión por acudir a la manifestación con armas y por preparación de explosivos. La CNT ha presentado siempre este asunto como una maniobra oscura del gobierno dirigida a frenar el ascenso del sindicato anarquista que se resintió. O sea que, después de lo del caso Escala, la CNT llegó a convocar a 300.000 manifestantes en Barcelona pues ya ahora es un sindicato residual. Prácticamente que ya no existe. O sea, que
1: de la CNT... Yo, no
0: sé si actualmente... Sí, el CNT, la CNT histórica ahora se ha dividido, a las CGT también, subo una decisión más adelante, está CGT y CNT. Pero la CNT sí, pero histórica le... es prácticamente residual. Sí, le pasó le a pasó factura el,
1: esto, el, ¿no? El, del, del caso Escala, ¿no? Sí, sí o sea, pues aquí, otro, otro ejemplo sí, más... que, que Pulis, pues...
0: Las puer, propias fuerzas para policiales eh, más subterráneas, pues, provocaron para que en, en el ascenso de este sindicato no manchase los acuerdos políticos que habían hecho el año anterior, eh, los acuerdos de la Moncloa. Un, un asunto bastante claro, pero el, al final que paga es, precisamente, las cuatro personas que fallecieron en el incendio eran, eran propios sindicalistas de la CNT, que cosa curiosa, ¿no?
1: Sí, sí, no como, como lo que comentábamos en los, de 11-M, 11, 11-S... Siempre
0: muere el pueblo, las, la gente importante y eso, nada, el pueblo siempre paga el pato.
1: No sé si ellos, bueno, ya sabes tú que en la, en la guerra está el concepto de los daños colaterales y a lo mejor también incluyen a... pues los incluyen a todos estos fallecidos de 11-S, por ejemplo, Estados Unidos, los incluyen y dice, venga, estos son daños colaterales, algo que tenemos que hacer con un fin determinado para, para cambiar un poco el... Pues el. o, o con algunos intereses que, de lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mira, te sí. comentar,
0: este ¿Sí? es realmente muy, muy fuerte. No sé si te sonará la Operación Gladio. Sí, sí, sí. La, la Operación Gladio fue una red clandestina secreta anticomunista que operó en Europa bajo la dirección de la OTAN y la CIA estadounidense durante la Guerra Fría, o sea. Qué gánate, raro, la, la, la CIA.
1: Pero es raro el que esté la CIA por medio, ¿eh, Paco. Eso lo digo como ironía. ¿eh? Es
0: que, real, eh sus, a, sus acciones verdaderamente paramilitares fueron en diversos países, pero el que más golpeado fue fue Italia. Y principalmente atentados en una estación del tren en Bolonia, que hubieron más de 100 muertos. O sea, unas tramas que realmente te pones a pensar y dices, ¿en manos de quién estamos? Que la propia OTAN y la propia CIA provoque autoatentados para desprestigiar a los partidos comunistas de, de esos países, claro, porque en plena época de la Guerra Fría había que
1: bueno el, el enemigo era, era el comunismo, o sea, para ellos no, ¿no? Es, era el, el ha cambiado
0: el... el comunismo por los
1: bueno ahora pues son los yihadistas lo o que son que los de estos. ISIS, es, ¿no? Que es, te, es, ves videos, de, te
0: ves vídeos de estos tíos y de, de estos tíos y dan más pena que, que otra cosa y, <ríe> eh, con un turbante no sé, sea, es un realmente... No,
1: y lo, lo que sí me llama la atención de, mira, ya que comentas lo de los vídeos que son, se publican por las redes de, de ISIS, de Estado Islámico, es si te das cuenta la, eh, la edición de los vídeos, ahí, ahí tienen vamos, eh, los, los hacen perfectamente, Utiliza unas todos. tecnologías, una, publi, una publicidad, o y sea, las, y las caravanas de vehículos que llevan, que todos son Toyota. Exacto. Toyota, Exacto,
0: Toyota, sí. Toyota, una hilera de, 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 de vehículos
1: con sus armas montadas arriba, y todos son Toyota qué casualidad claro. quién financia a esta gente, es otra cosa que eh, otra pregunta eh, que siempre nos hacemos ¿eh? Daniel
0: Stulin, que ha sacado un libro hace poco sobre, sobre este tema y de qué Occidente Occidente aliado con Arabia Saudita sencillamente sí, no.
1: no incluso hay otra teoría que dice que está por ahí Rusia y había por ahí otros países no se sabe exactamente, pero es qué financiación tienen y han tenido ayuda para en tan poco tiempo eh, lo que han logrado, no o sea es que han el, pues libro este que, el
0: libro este que te comento que es de eh, Daniel Stuling que habla a veces en RT, en un canal. Sí. Es ruso, ¿no? Eh, sí, sí. Estuvo en los servicios secretos de la KGB, era en contraespionaje, eso en la época de la Unión Soviética. El libro que ha publicado ha sido fuera de control y él, mmm, mediante documentación que él, ha, que él ha hecho, dice que demuestra que está financiado por, por Estados Unidos, Gran Bretaña, y los países del Golfo de ellos son suníes la, la organización extraterrorista pues los países del golfo como contrapeso a sus verdaderos enemigos de que son los chiíes, que es la otra rama del islam ¿Sí? pues claro necesitan un, un contrapeso y han financiado un monstruo que ahora está fuera de control
1: como un dicen. monstruo que un monstruo que está bueno que se está extendiendo y bueno y cada por tres vemos vídeos no en el las, las las pretensiones que tienen de bueno pues de, de re, la reconquista de Andaluz y siempre que es una una vieja <risa> llegar hasta Granada otra vez. <risa> sí, sí. Bueno, es una cosa histórica. Eh, yo sí he visto en Granada en algunas zonas de pues el Albaicín, eh, lo de bueno, pues Al-Andalus, eh, musul... o sea, Granada musulmana, eh, eso es, es, es una que cosa es que... <risa> pues hay <anda>, que Íbamos <risa> a Ahora, vean, tú. No, mira, afortunadamente, oye, nosotros eh, con nuestra democracia que tiene muchísimas carencias y, y ahora se está viendo que, bueno, después de las elecciones no sabemos cómo vamos a terminar, pero yo prefiero... Eh, a uno que una... yo me sé,
0: a uno que me sé sí. David, lo veo exiliado.
1: <risa> <risa> David, David Dorado. Sí, sí, David Dorado. Un saludo
0: David, un saludo, David. David Dorado, que
1: por cierto se, se vuelve a incorporar a, la, a las tertulias. Sí, y sí, vuelve, vuelve. Claro, vuelve con, junto con Miguel Navarro, Paco Granados, que vamos a escuchar después en el programa. Tenemos una tertulia pues, muy interesante sobre, ah, pro, sobre profecía.
0: Ahora que, que llegará Podemos, tendrá que volverse a ir.
1: Bueno, pues está la, está la cosa complicada, Francisco, ya lo sabes. Están ¿no? ahí las acciones.
0: Eh, eh, él escucha algo de Podemos y le entra zarnas, se ve que le entra a picadura. Bueno, aparece, que que, es que se la de... aparece, ¿sabes?
1: Es que lo, lo de Podemos da para hacer un programa entero, si, si quisiéramos, sí, sí, ¿eh? Sí, sí.
0: Eso, es, eso está completamente financiado, financiado con Irán y con Venezuela. Tócate las narices. Sí, hay, hay, doc
1: hay documentos, o sea, hay, hay documentos. Sí.
0: Y luego y, son todos profesores universitarios, así, sí, de plan pijo entre comillas. Sí, sí, sí. De, Con más pasta que la que tú puedas ganar trabajando 20 años. Y van de. de no, de,
1: de proletarios, o sea, proletarios,
0: pero de, de marca, o sea. <risas> pues de nuevo la, la tía se lleva al nano ahí al congreso a darle. No tendrá dinero para dejárselo con una mujer fuera del Congreso. Ha sido
1: una de las cosas más comentadas, ¿no? De lo, de la, lo de la señora esta con el, con el niño, que yo yo puse una publicación y dije, vale pero nadie ha pensado en esa criatura. Cinco horas ahí escuchando tonterías, con perdón. <risa> o sea...
0: Es increíble.
1: <coughs> en fin, Paco, si realmente, bueno, en cuanto a eh, los atentados de falsa bandera, no sé si tienes alguno más. Hay, hay una, extensa, una lista extensa y aparte... Sí,
0: podemos mirar una lista
1: que teníamos por aquí, pero ya la hemos perdido. <risa> no, hay, hay muchísimos, en lo largo de la historia ha habido... Y, y, lo, y lo, lo que da miedo pensar es que, que se estén gestando, se estén ideando... Sí, por, por ejemplo, mira, hay uno que también nos tocó de, de...
0: entre comillas, nos tocó las narices, eh, la guerra de Cuba, el, el hundimiento del Maine en la bahía, en la bahía de, de La Habana el 15 de febrero de 1898. ...que dicen los americanos... ...fue la excusa para intervenir en Cuba... ...en la guerra de Cuba que ¿Sí? al final... perdió España... ...y se, siempre se, su, se suponía... ...que fueron los mismos americanos... ...los que provocaron... ...el hundimiento de, del barco... ...murieron doscientos y pico marineros... ...pero se ve que hay... Eh, ...investigaciones recientes que sencillamente fue un accidente... ...explotó la caldera... ...y el barco se fue a tomar por saco... ...y acusaron, los americanos vieron la oportunidad de acusar a los españoles de que habían puesto una mina submarina para que explotase el barco o sea, ahí queda como una especie de falsa bandera que realmente no lo fue pero que los americanos, viendo que era un accidente lo tomaron en su beneficio para luego declarar la guerra a España y pasar lo que pasó ¿eh?
1: nos destrozaron la
0: armada, conquistaron Cuba, Puerto Rico, Filipinas y aún en Puerto Rico están allí
1: no, ya. Así que, no sé si dice la frase esta, además se perdió la guerra de Cuba, ¿no? O sea que sí, <risa> sí,
0: de, ahí, de ahí viene porque nos machacaron, pero bien. A
1: partir de allá ya no, ya no somos, España ya no es lo que lo que era, o sea, empezó a perder eh, poder ya, ya en, el, en el mundo, ¿no? No, no pintamos no, nada. Y, y cada, día, cada día menos.
0: Somos una, una colonia.
1: Sí, y yo te quiero comentar, no sé si, si conoces un poco el tema de. También se, se habla de que el, el atentado de lo de Charlie Petty, el la revista esta un poco satírica. Sí,
0: sí, sí, sí también hay vídeos un poco sospechosos del policía que había que se estaba en el suelo y e hizo un movimiento raro y cuando lo intentaron rematar también que eh, dicen que un arma de guerra si rematas a una persona pues eh, estalla el brazo hubiese estallado ¿no? sí, sí. Pero... No está sé. no y aparte que
1: fue un atentado muy, bueno, el, muy televisado, ¿no? Como que estaba todo muy muy colocado, las cámaras enfrente, como... Eh, pare, parece, o oh, si hubiera habido un guionista de cine que estaba todo, lo tenía todo perfectamente estructurado, ¿no?
0: Sí, pero también es, también es bastante mosqueante, ¿eh? No sé, parece que nos pueden tildar de conspiranoicos, de que estamos como una cara, que todo... Pero es que luego te pones a pensar y dices, joder, es que no no sé, parece todo tan raro y tan... Es como este de último atentado de noviembre de, de la Sala Bataclan sí. y lo de París. Esta persona, eh, al final lo, coger, lo cogieron al de Salam, no sé qué. Ese, ese hombre está desaparecido aún, ¿no? Que decían que era el, intele el autor intelectual del del atentado yo, yo sé
1: que habían detenido incluso algún algún hermano pero a él, eh, ¿a él en concreto sí, pero a uno a él en concreto parece, creo que no lo había pillado
0: que no, ¿no? Que no. pues imagínate o sea, sí imagínate sí, sí,
1: toda la policía
0: detrás de él y no pillan a un porque en realidad eran eran camellitos de barrio Era, vivían en Bruselas tenían un bar allí y eran simplemente trapicheo de droga y, y nada no sé más que, ¿eh? y de repente sí, sí, sí. y de repente te organizan un follón en París que matan ciento y pico personas muy fuerte, eh. No, es gente
1: o sea. que ha nacido, pues, en Europa, que está occidentalizados y, y de pronto, pues, oye, se, se no sé, se van a la Yihad, ahí la Guerra Santa, de nuevo, los, no sé exactamente lo que les promete, les lavan el cerebro, está pasando con, con mujeres, están reclutando mujeres por, por internet, chicas jovencitas que de pronto, a ser esclavas sí, sexuales. De sí, ello, ¿eh? eso es toda una locura. Pero en lo que comentabas antes, yo creo que lo que estamos nosotros aquí es para... Eh, a ver, independientemente de que sean teorías más conspirativas o no, para, para hacer hacernos preguntas, ¿no? Y oye, y no creernos todo lo que nos cuentan, porque si nos creemos todo lo que nos cuenta, seguramente eh, nos están engañando por... Eh, yo creo que sí, por lo menos esa es mi opinión, ¿eh? Sí,
0: está claro. es el sacar el beneficio propio de, de cualquier atentado. Es, es sencillamente realizar, eh, meter las narices. Por ejemplo, estoy viendo aquí Mohammad Mossadegh, Mossadegh sí. que justamente era de Irán. En la final de los años 50 él hizo una revolución nacionalista iraní, no la que ahora era completamente, no era, era laica, ¿no? Más bien socialista, más tirando hacia el comunismo, pero sin llegar a ser comunista, ¿no? Y este hombre quería, pretendía nacionalizar el petróleo del país. Irán tiene unas grandes reservas de petróleo. Eso era en contra de los intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y entonces ahí metió la nariz la CIA, contrató a iraníes, y se hacían pasar por comunistas y realizaron atentados con bomba en Irán contra líderes religiosos del país, con el fin de que la comunidad religiosa que era y la chií, y aparte todo el pueblo, se volviera en contra del primer ministro, de esta persona que, que he comentado. O sea, que es, te pones a repasar cosas de, de la historia y detrás de cada atentado cada siempre hay alguna mano negra ahí que necesita ver sus intereses propios. Hasta eh, la famosa guerra del Vietnam, sí. el incidente de Tonkin en 1964, eh, la NSA, que se ve que es una agencia de seguridad americana, mintió sobre lo que realmente sucedió manipulando los datos para que pareciese que barcos del Vietnam del Norte dispararon contra un barco estadounidense, con el fin de crear una justificación falsa para la guerra de Vietnam. Eh, ya saben cómo fue la guerra de Vietnam, era la cantidad de miles de millones de dólares que invirtió Estados Unidos para, para luego acabar, hombre, ahí mataron 3 millones de, de vietnamitas prácticamente... Y acabó perdiendo la guerra. Sí, y Estados
1: Unidos tuvo que, ¿Tuvieron tuvo que, que salir, tuvo que salir por piernas. ¿eh? Porque, bueno, pues se metieron en un jardín que. que claro. Y el jardín, el
0: jardín, claro, el jardín, el complejo político-militar que te comentaba, eh, que empezó a gestarse después de la Segunda Guerra Mundial y ya bajo el mandato de Eisenhower y había cogido bastante poder. Pues claro, a ellos, de perlas, miles y miles y miles de millones de euros, de, euros, de dólares, para, para poder rearmarse y. ¿Y hacer negocio, en definitiva?
1: No, y, y históricamente, si vemos le, lo que ocurre después de los atentados estos de, entre comillas... Eh, ...bueno, de falsa bandera o como se le quiera llamar... Eh, ...yo me llama mucho la atención luego lo que ocurre después... ...y es, eh, las leyes son más restrictivas... ...hay más control poblacional... ...hay más control de movimientos migratorios... ...todo, y luego, a continuación, siempre todo se hace más restrictivo... ...y entonces, claro, eso te hace plantearte... ...bueno, eh, ¿qué, se, ¿qué se ha hecho para eso exactamente? porque al final lo que lo que, lo que van es a, es a eso a, a controlar es uno de los
0: uno de los factores el control más eh, quitar derechos eh, en base a la, a la protección de las personas pues claro te van recortando todo lo que son sí, tus derechos, derechos fundamentales y,
1: además o sea cada día cada día tenemos menos derechos Francia por ejemplo está con estado de alarma lo
0: han, lo han renovado hace poco o sea iba a ser hasta enero y continúa el estado de alarma
1: no y aparte que el Estado de Alarma, pues el, el gobierno tiene el control sobre todo, o sea, nadie nadie se puede incluso eh, para manifestarte, pues eh, es, es muy complicado el, o sea que al final es una es una democracia encubierta y bueno pues es hay que hay como un Estado de sitio, ¿no? Hay una una dictadura eh, solapada, ¿no?
0: Sí, ahí está el, el tema. Eh, mira, por ejemplo, estoy ahora viendo lo de Bush, sí. el, el tío es realmente ya con solo verlo ya dices hostia ese tío alguna algún rollo tiene aquí porque es que es realmente muy muy mosqueante lo que lo que lo que realmente el día 11 se ocurrió en Estados Unidos eh, por ejemplo eh, estamos viendo que el, estoy viendo en la comisión del 11 de septiembre admitiera que no había ninguna conexión entre el régimen de Saddam Hussein con el con Al Qaeda el Dick Cheney que era en esa época el vicepresidente decía que eh, la, la relación era abrumadora, entre comillas que Chemi probablemente, entre comillas tenía información disponible para la comisión que el, medios de comunicación no estaban haciendo sus deberes en la denuncia de estos vínculos o sea, eh, todo era el tema del petróleo, conseguir petróleo eh, y petróleo y intereses propios y no importaba la vida de las personas y luego los bombardeos como en Irak, que también en la guerra de Irak del 2003, la invasión murió también muchísima, muchísima gente mira cómo está Irak ahora, en un país dividido, destrozado con un grupo terrorista al norte, ahí
1: matándose entre ellos, ¿no? que, o sea, que históricamente bueno pues a veces son, Estados Unidos tiene, tiene amigos que de pronto se vuelven enemigos, eh, Se hace por ejemplo me, me estoy acuerdo de, de Bin Laden ¿no?
0: Eh, sí era 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 un era estaba apoyado por la CIA aparte para poder eh, luchar contra los soviéticos en Afganistán era, y en la guerra contra los rusos, que invadieron Afganistán en el 79 y hasta el 88 que estuvieron allí claro, luego después del 88 eh, fueron los talibanes una, una rama más radical del islam o sea, han creado esta gente ha creado un monstruo los ha armado, los ha financiado los ha y claro, sí, hasta que, hasta que interese,
1: cuando no interesa ya pues se les, se les quita de medio y ya está. Y...
0: Buscaremos otro enemigo, El enemigo y así, público y... número uno y... buscaremos y así,
1: marcianos y... o <risa> lo que sea, ¿no? Es lo, es y... lo que tenemos, Paco, Francisco. Ya, ya, vi,
0: ya vivir, que son dos días.
1: <risa> pues sí, Francisco, eh, estamos hablando con Francisco, ya casi terminando, de, bueno, pues, eh, atentado de falsa bandera, tertulia de los nueva temporada, nuevo año, eh, nuevas tertulias, con nuestros compañeros, más adelante pues estaremos con Paco Granados, con David Dorado, con Miguel Navarro, vamos a hablar de profecía, vamos a hablar de transcomunicación instrumental Uy, y, vale. o sea que tenemos, tenemos un programa, tenemos también a Eva Carrasco, o sea, un programa cargadito de, de pues de, de información y de, y, de, y de opinión sobre todo que es lo que nos interesa a nosotros. Eh, Francisco, para ir concluyendo, porque sí me gustaría saber tu, tu opinión en cuanto, no sé si has conocido las, las profecías de esta, de esta señora, ah, esta, la baba vanga esa <ríe> sí, sí. <ríe> Sí me gustaría que me comentaras así antes de, de despedirte. Hombre,
0: pues no sé. Dicen que este año ya los musulmanes ya los tenemos por aquí dando vueltas. Sí,
1: ya veremos. Las profecías no son muy halagüeñas para, para España ni no. para Europa, o sea que...
0: Hombre, yo creo que ahí ha metido la gamba. El 2016, ¿tú, tú te crees que vas a ver por aquí a estos tíos del turbante? Yo creo que no, no sé. Pues yo, no, me lo creo. no sé sí, a, no, hombre, yo, yo, ya, yo no sé qué, qué decir porque a la, a la velocidad
1: que va todo esto que que esta... no ahora sí. están
0: más ahora están más controladitos porque se han metido los rusos le están dando lo que han hecho los rusos en dos meses lo han hecho los americanos en un año y medio así que yo creo que ahora están perdiendo terreno ahí en el terreno en la zona donde están no van a dedicarse ahora a invadirnos yo eso lo veo más ilógico sí, pues, que... lo vamos
1: a comentar en la tertulia que ya nos están, nos están esperando los, los compañeros y Francisco, no sé si nos queda algo en el tintero alguna cosa que quieras decir para, para concluir no
0: na nada, hemos hemos hablado sobre estos tipos de atentados existen y, y existirán mientras, mientras saquen beneficio ciertas personas corporaciones o gobiernos pues seguirán existiendo y la cuestión es poder descubrirlos o que pasen desapercibidos y que, y que realmente sean un engaño. Es el
1: problema. Y sobre todo lo que yo digo, siempre que no, no nos quedemos con, con la información de las televisiones oficiales, con los circuitos eh, oficiales, que pensemos por nosotros mismos y que veamos si pagamos también un poco leer entre líneas, ¿no? Porque si lees un poco de es que líneas, hasta las
0: sí, sí. hasta las mismas televisiones oficiales meten la gamba. Sí. El otro día Antena 3, los dos presentadores que se les escapó el comentario con el tema de Podemos, ¿te acuerdas? Sí, sí,
1: lo ha sido muy comentado en las redes. sí
0: el, es que no me acuerdo lo que dijeron ¿qué dijeron nos va a caer sí, no, una no, no no sé. para,
1: nos va a caer una que nos van a, vamos, que nos, van a <ríe> nos van a dar par pelo sí,
0: hasta ellos mismos que van de súper informadores están descubriendo quitando la careta, al final tienes que saber discernir por eso mismo estos programas que nosotros hacemos nosotros exponemos, exponemos nuestras lo que nosotros vemos por la red porque puede haber mucho fake sí. mucho y la gente es suficientemente inteligente para saber y saber discernir, eh, te quedas con una cosa o te quedas con, con la otra, o con la versión oficial o con la teoría
1: conspirativa. No, porque las informaciones de las teles oficiales, como yo digo, de bueno <risa> perdón están, están muy dirigidas, están pertenecen a grupos empresarios muy grandes, con intereses económicos muy concretos, ya está, ya está. y está todo muy dirigido. ¿Eh? Ahí está. Pues Francisco, muchísimas gracias compañero y nada, eh, te emplazo para el próximo programa, que espero tenerte ya en la, en la tertulia con todos los compañeros, con todos nosotros. Muy bien. Y para hablar de pues eh, temas que a nosotros nos gusta y que esperamos que a la gente también, a los oyentes, le, bueno, pues, eh, les, interese. les interese, claro. <risa> y le, le pongan a
0: funcionar un poquito la, el, la materia gris que tenemos ahí arriba. Sobre todo eso, eh, Hacernos pensar exacto, es hacernos un poco pensar y ser un poco más autocríticos y que no nos tomen tanto el pelo así, así debería ser, vamos a
1: ver si, qué ocurre, gracias Francisco, un Va, vale. abrazo
0: vale, igualmente, gracias Saludos.
1: Pedro a todos, hasta luego